0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face no YouTube. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. E logo mais, Reprise na Plena TV. São 7 horas e 20 minutos, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência, pela companhia já, é, nesta manhã de quinta-feira vamos às principais informações, e claro também, essa bancada hoje, muito importante para a gente falar um pouco sobre história, para a gente falar um pouco sobre patrimônio é, arquitetônico e público, e patrimônio também... É, de campos, naturalmente, da região, enfim. Programa de hoje nós temos o prazer de receber aqui é, para um bate-papo, para uma conversa, e eu acho que muito oportuna e sempre muito é, interessante e rica, nossa querida Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal, uma das expoentes aí, uma das guerreiras pela nossa cultura, pelo nosso patrimônio histórico, patrimônio arquitetônico, né? uma verdadeira... Na terra de Narcisa Malha, de, de São João da Barra, na terra de Benta Pereira, em Campos, tem que... e na terra de Anique, é... a sede, e também a Maristela Naurat, promotoras do Ministério Público eh, do Estado do Rio de Janeiro temos que ter também, por que não uma outra guerreira no, na, na, nesse departamento aí de, de história de campos, hoje a gente vive momentos muito ruins aí em termos de preservação, de conservação de manutenção, de recuperação desses patrimônios todos e também da nossa história então, a gente tem o prazer aqui de conversar com a Rafaela Machado e para isso nós vamos contar nesta bancada com ele também, que é outro expoente aí nessa área também, que é o Edmundo Siqueira. Edmundo Siqueira é jornalista, servidor público federal e parceiro nosso aqui nesta bancada e ele hoje né, reforça esse time do Folha Noir para a gente conversar com a Rafaela Machado. Bom, no tema principal do primeiro bloco, a novela da reforma do arquivo via o ENF. E a gente espera que agora deslanche, apesar das notícias de bastidores não serem tão boas. A gente pensou que estava livre de certas pessoas, mas parece que as pessoas continuam lá querendo... Mas vamos lá... Tombamento vira desabamento do patrimônio arquitetônico de Campos e projeção da eleição a prefeito e vereador em 6 de outubro. Uma vez eu falei aqui nesse programa, é, falei, ah, Luiz você sabe? Pô, falei com a Luísa. Gente, sabe por que o político de Campos, principalmente vamos falar de, nos ater aqui a Campos, não gosta de, de investir na cultura? É que a cultura não dá voto. A Luísa deu um grito lá falei, falou: ah, não dá, mas tira. Então a gente precisa entender um pouco mais essa situação, também no campo da política eleitoral, os reflexos sobre esses, né, esses desmanzelos aí com, a nossa, com a nossa cultura, com o nosso patrimônio histórico, se de fato não reflete nas urnas, se reflete, a gente quer saber isso. Da, da Rafaela Machado que está aqui com a gente, Rafaela só um instante já vamos trazer o seu bom dia, deixa eu passar rapidamente aqui pelo portal folha1.com.br no oferecimento de coagro a cooperativa dos nossos produtores de cana de campos e região de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015 de Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar também, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br um em destaque, com 16 votos favoráveis, LOA 2024 de Campos é aprovada na Câmara. E os outros votos? Os outros votos foram oito abstenções da oposição. O impasse do orçamento de 2024 chega ao fim, dando início ao recesso parlamentar. Falta um voto, só para é, me permitam aqui a explicação, se, se é que se faz necessário. O presidente, só em caso de voto, minerva. Né? Então, são oito com, com 16, 24. A base hoje do prefeito é claramente né, 16 vereadores. Mulher, e finalizada aí a, a novela da Loa, né? Agora vamos para outra novela hoje, que é a, do, a recuperação lá do arquivo, né, Edmundo? Mulheres resolvem, entre aspas, briga política de homens na Loa de Campos. Castro cria bases preventivas no norte e noroeste para auxiliar em caso de temporais. Diversas ações fazem parte do projeto Homem de 47 anos cai de andaime de 6 metros e morre no Hospital Ferreira Machado. O acidente aconteceu na Baixada Campista e a vítima morreu na quarta-feira ontem navio do Reino Unido está encalhado há cerca de 15 dias no mar de São João da Barra tem vídeo lá no portal Folha 1 cemitério de Santa Maria de Campos é alvo de furto e imagens são levadas meu pai eterno segundo a 146DP foram furtadas mais de 10 imagens de Cristo de bronze caso investigado posto de combustível no centro de Campos interditado, polícia identifica suspeitos de atacarem seguranças do casal garotinho. E ainda, homem é preso em flagrante no pátio da Dean após agredir a ex. Esse caso aconteceu essa semana, eu estou repetindo aqui, e aí e, e foi, é o segundo caso semelhante, e os dois foram um outro foi um PM ano passado, que as mulheres vão a Dean e eles descobrem que as mulheres vão a Dean, vão à delegacia fazer a denúncia, e eles vão atrás não você ter uma ideia de, de o quanto eles estão é, 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 perdidos, alucinados e são agressivos até mesmo não acredito que, que, que vão ser presos eles vão tentando evitar que a mulher faça a denúncia até dentro da delegacia olha que coisa maluca e que bom que né, eles vão até lá porque facilita o trabalho da polícia e ainda Campistas buscam pagamento do IPTU com desconto. Campos com serviço da Patrulha da Chuva. Será verificado o volume de chuva para iniciar ações. Ainda para fechar, a conta de luz dos brasileiros deve subir 5,6% em média em 2024. E a Aliporto do Farol de Santo Tomé recebe exposição de animais empalhados. Está lá no portal folha1.com.br que você pode conferir hoje. Bom, 7 horas e 29 minutos, deixa eu trazer o bom dia da Rafaela Machado, historiadora, diretora do é, Arquivo Público Municipal de Campos, e é, eu esqueci agora, é, lá o, o, o outro compromisso, já que você. É, o convention Bureau, né? Já que você tem pouca coisa para fazer, é arrumar mais um arruma mais as duas aí, Edmundo, para ela. Bom, Rafaela, eu vou trazer o seu bom dia, mas eu, eu gostaria só de colocar aqui uma situação que eu penso sobre essa coisa de patrimônio histórico, de patrimônio arquitetônico e também da história de campos. Por que, que a coisa não acontece? É, assim, muito, parece na minha cabeça muito claro que existe uma falta de interesse geral dos eh, administradores, dos gestores, dos políticos, em todos os níveis, tanto né, no Legislativo quanto no Executivo. O Legislativo para indicar, né, e o Executivo para executar, claro, mas assim, há um desinteresse muito grande. E várias perguntas começam a surgir. Por exemplo, aí eu me pergunto, como eu falar para vocês a, a, uma coisa que eu colocava aqui recente a Luísa logo gritou lá no, no, outro, no outro lado da bancada, eu falei é porque cultura não dá voto é por isso que não tem investimento a Luísa falou, não dá, mas tira e aí a gente, pergunta, a gente se pergunta mas qual é o papel por exemplo, da população nesse contexto todo o, o que, que aconteceu essa semana em Campos? Um patrimônio arquitetônico tombado né, pelo, pelos órgãos é, competentes, desabou, e ele não desabou do dia para a noite, ele vinha sendo é, é, corruído pela chuva, pela intempérie do, do tempo, e claro, é evidente que não precisava ser nenhum... É, é, Mágico e nenhum especialista para ver que aquele prédio da emute iria cair, iria ter algum problema, enfim. Mas qual é o papel da população nesse contexto todo? Aí eu fico com essa pergunta. Me parece que um buraco na rua incomoda mais, e é, e é chato de fato, e nós temos que fazer isso, e graças a Deus, pelo menos isso já ainda fazemos, um buraco na rua recebe mais protesto, mais manifestação da população do que um, uma riqueza dessa que nós temos, que está desabando, pegando fogo, como o Hotel Flávio, o nosso museu que está chovendo dentro, e eu não vi, meu cara Edmundo, minha querida é, é, Rafaela, eu não vi nem uma, nenhuma nenhuma placa, nenhuma faixazinha, nenhum cartazinho mesmo de papel, pendurado ali perto, por exemplo, desse prédio da Emute, dizendo alguma coisa, aqui jaz um patrimônio arquitetônico tombado, aqui jaz o Hotel Flávio, que faz parte da nossa história e também do, do, do patrimônio, então assim, aí vem uma resposta lá daquele começo que eu falei, não me parece que isso tudo é muito arquitetado para que a população não tenha pertencimento e isso continue assim, o Edmundo tem um livro né, que fala do solar dos airizes, que vai cair também, não tenha dúvida que não vai resistir que ele, gente, nem se fosse de ferro, né? não tem aquela frase popular, não, esse menino é de ferro, isso aí é de ferro Não, nem se fosse ele aguentaria então, com mais a incidência das intempéries do tempo, a gente tem todo esse desfecho. Então, na minha opinião, um buraco na, na rua da gente, que é normal e a gente gritar por ele para recuperar, o pessoal aqui é, circula das cores do partido, lembra? Na época de Rosinha era rosa, na época de Rafael acho que o partido dele era verde, então pintava de verde em volta, isso é um protesto, e, e eu acho fantástico que isso aconteça, temos que gritar pelos nossos direitos, mas eu não vi um cartazinho sequer em nenhum desses patrimônios aí, e me parece que isso também não é culpa da população, ou é culpa da população. Bom, isso é um, uma coisa da minha cabeça que a gente vai debater, discutir se for possível hoje ou outro dia, mas eu quero trazer o um bom dia seu, minha querida Rafaela Machado. Obrigado pela sua presença, prazer imenso, imenso, enorme sempre poder recebê-lo aqui. Acho que quando fala em referência para cultura, para é, história de campos, sem dúvida seu nome desponta em primeiro lugar. Bom dia, bem-vinda. Prazer.
1: Obrigada, meu amigo, bom dia, bom dia Edmundo, meu amigo também querido, um prazer pela primeira vez estar aqui com Edmundo, tenho certeza que vai ser um, um bom diálogo de ideias, bom dia para todo mundo que está ao vivo com a gente também, já vi aqui os comentários no Facebook, fico muito feliz, e muito feliz, Nogueira, que o patrimônio possa ser a pauta do nosso programa, o arquivo, o museu, enfim, as, os últimos acontecimentos da cidade, e acho que você tem razão, é a gente se acostumou, a população campista se acostumou a uma posição muito de contemplação, né? Contemplação até do que é ruim, que a gente contempla também o que é ruim. E até quando a gente vai, vai reclamar? Até quando a gente vai ficar na inércia? Até quando a gente não vai fazer nada? E eu sei que muita gente pode se perguntar assim, mas o que eu posso fazer? né? Porque o cidadão comum, a minha mãe vai pensar isso, qualquer pessoa pensa isso, mas a gente tem que buscar também soluções, que seja a solução da cobrança, da, co, da, da cobrança mais efetiva e mais imediata, mas a gente tem que sair desse lugar de só lamentar. Eu acho que a minha vida no arquivo começou a mudar, Nogueira. A partir do momento que eu parei de sofrer lá dentro... Sozinha com a equipe... Com as pessoas que defendem a causa... E começamos a colocar para fora esses problemas... Começamos a compartilhar esses problemas... E digo para você... Nos piores momentos... Sentir falta de apoio de pessoas da própria área... De gestores... Mas também de pessoas da área cultural... Da área acadêmica... E aí você vê como falta... Justamente que as pessoas saiam desse lugar... Da contemplação... Ou da inércia... E comecem efetivamente a trabalhar e a batalhar pelo patrimônio, como o Edmundo vem fazendo, como a Folha faz quando traz a pauta o ar.
0: Perfeito. Ótimo. Vamos sim, e a gente vai ter um pouco de... O ideal seria é, um, um programa por semana sobre isso, mas a gente vai usando o tempo e o espaço que é possível, com certeza, e o Grupo Folha tem muito isso. O, o próprio Aloysio Abreu Barbosa é outro também que, que defende a história, a causa. É um... um um conhecedor da história sabe como lidar com essa coisa toda. Então, essa, esse patrimônio que nós temos, que é essa riqueza. E olha assim, sabe, de repente isso fosse no Nordeste, sabe, Rafael? Às vezes eu fico pensando, como é que não seria isso, hein? E engraçado é que lá no Nordeste, eu me lembrei aqui quando você vai, qualquer uma das cidades aqui do Nordeste, principalmente aquelas né, mais famosas, mas aonde você for, vai ter uma criança te puxando pelo braço... para te mostrar... o que, que ele tem de patrimônio... os guias... mirins... ah, mas é a troco de... de, de, de querer um dinheiro... uma coisa e daí... aquela criança já tem... Perce pertencimento... e aqui em Campos... né... o meu cara Edmundo... bom dia... Edmundo... Siqueira... é... jornalista... é blogueiro aqui do portal Folha 1... É, servidor público e filho de seu João e está com a gente aqui nessa bancada hoje. Edmundo, bom dia, bem-vindo também, enorme prazer poder contar com você aqui nesse dia de hoje. Obrigado.
2: Bom dia, bom dia Nogueira. Bom dia, Rafael. É um prazer renovado estar tá, tá aqui na, na Folha, na rádio, né, com, com vocês e bom dia quem nos ouve, quem nos acompanha aí e é um prazer estar aqui com Rafaela, como a Rafaela falou pela primeira vez, eu, acho. eu achei que não era a primeira vez, mas ela falou, da mulher normalmente tem, lembro, tem memória melhor que a gente, a nossa. Mas é, é um prazer estar aqui falando, principalmente falar sobre um tema que me é muito caro, né? como, como muitos sabem, e vamos conversar aí sobre, sobre esses assuntos que tanto se nos aflinge. Eu acho que o Cláudio teve uma, uma abertura sensata, porque eu sempre escrevo isso e falo isso, não sei o que, que vem primeiro, se é o descaso do, da população ou se é o descaso do poder público com o nosso patrimônio, então a gente precisa avaliar isso com muito cuidado e, e muita profundidade porque eu penso que tem algo a mais aí nesse nesse imbróglio mas é, vamos conversar sobre sobre esses assuntos e é novo aí o um prazer de estar aqui com vocês e sempre que chamar estou por aqui
0: Edmundo é... fique à vontade para abrir essa pauta de hoje e é referente à novela do arquivo público do município de Campos, que a Rafaela é diretora, e que tem, desde 2021, uma verbinha pequena, de 20 milhões de reais, nos cofres públicos da UENF. E, nesse período, lá o reitor era o seu Raul Palácio, é, que. Diante de tudo que a gente acompanhou, diante de tudo que a gente noticiou aqui, parece que demonstrou no, muito pouco interesse por, por fazer essa obra acontecer, e a gente tem hoje a esperança de ter uma nova reitora na UENF. então é, talvez essa coisa possa caminhar, apesar das notícias meio que complicadas ainda, com a participação de Raul indiretamente ou diretamente, nessa fiscalização dessa obra, porque eu não entendi por que até agora, mas de modo, por favor, fique à vontade.
2: É, Rafaela, eu acho que a gente poderia começar, porque é, como, como o Nogueira falou no início, a gente é, milita nessa área, além do jornalismo, você, como o Nogueira também explicitou o é, é expoente nesse, nesse assunto, e a gente milita nisso por, por paixão, a gente não tem nenhum tipo de, de ganho, pelo contrário, né, Rafaela? uma amiga pessoal e a gente conversa sobre isso e sabe que isso há muito tempo que, não, que a gente não, não, não espera nenhum tipo de, de, de retorno ao reconhecimento faz porque acha necessário faz porque precisa, faz porque gosta do assunto é, e a gente eu, eu tive no arquivo antes dessa dessa história toda de 20 milhões com o Frederico Paz tem até um vice-prefeito, até um, um registro de, de Instagram e tal, a gente tenta trazer o arquivo para pra luz no, no, no debate público há um tempo, eu acho que a gente tem conseguido, nós nós a gente que eu digo a Rafaela no trabalho que ela faz de comunicação, a Folha, no trabalho que, que a gente faz aqui, é um arquivo público, um, um acervo essencial, importante que ele tem, merece a visibilidade que, que precisa ter. E acho que isso auxilia em todos os, os aspectos do, do arquivo. Traz problemas, mas eu acho que auxilia, mais do que traz problemas. E aí eu queria que ela, que ela iniciasse Rafael, eu queria que você iniciasse trazendo essa essa um breve retrospecto do arquivo desde do, do você está bastante tempo lá, mas assim não precisa se alongar muito, mas assim como que o arquivo quais os pontos que o arquivo mais sofreu? Eu lembro que faltou energia, faltou pessoal. Hoje é outra realidade, graças à ação de algumas pessoas, inclusive da, da prefeitura, inclusive nossa, né? Então acho que que vale trazer um pouco do retrospecto da dificuldade que teve ali atrás algum, algum tempo, pouco tempo atrás, né, com corte pessoal, até de energia, e aí depois a gente entra um pouco na, na questão da obra, mas eu acho que vale fazer um, um breve histórico aí do, do, do arquivo.
1: É, Edmundo, é interessante, quando você estava falando, eu semana passada eu tive uma, uma visita lá no arquivo do Guilherme resto do Sebrae, e aí Algo, uma coisa se repetiu na visita, que acontece sempre, Nogueira vai entender isso, sempre que eu recebo alguém que não conhecia o trabalho do arquivo, a pergunta é, por que isso não é divulgado? Por que a cidade não conhece? Por que a cidade não sabe que tem isso aqui? Porque quem conhece, e aí eu não estou advogando em causa própria não, quem conhece sabe que o trabalho que é feito lá no arquivo, além de ser um trabalho hercúleo, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho muito difícil, muito bem executado, em condições não tão propícias, não tão boas, porque se eu mostrar um laboratório de restauração para vocês, vocês vão pensar como o trabalho que é feito, é feito aqui, nesse lugar, nessas condições. E isso se repete sempre, seja recebendo pessoas de campo, seja recebendo de fora. Então, às vezes, pode parecer que a gente fala muito sobre o arquivo, que a gente fala muito sobre o museu que está na Praça São Salvador, mas ainda é pouco, as pessoas ainda não conhecem, as pessoas ainda não sabem. E, às vezes, é, não sabem também o trabalho que é desenvolvido lá dentro. Né? Quando a gente fala de arquivo, e eu sempre estou fazendo questão de enfatizar isso, gente... A gente está falando de um arquivo que está estabelecido em Campos... mas que é um arquivo regional. A gente está falando do guardião, da documentação, da memória e da história... do norte e do noroeste fluminense... ou seja, da porção da antiga capitania de São Tomé, Paraíba do Sul. Quando a gente tem um documento lá de 1649... eu não tenho um documento de Campos... eu tenho um documento que é da região. Portanto, o arquivo deveria estar sendo acompanhado mais de perto pelos municípios vizinhos, nesse entendimento de que é um arquivo regional, é uma ponta que ainda falta, porque as pessoas ainda têm o arquivo como um arquivo simplesmente histórico documental naquilo que é pertinente a campus e não é muito mais do que isso. E eu diria para você, Edmundo, que ao longo dessa trajetória de arquivo público, principalmente é, de 2017 para cá, porque entre 2015 e 2017 eu fiquei afastada do arquivo. Eu fiquei na Câmara Municipal em 2017, nessas, nesses 17 anos de trajetória com arquivo. Em 2017, efetivamente, eu retornei para o arquivo e eu digo para você... Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que eu exponho muito o arquivo na internet, que eu personalizo, mas quando eu personalizo é um pedido de socorro também. Ao longo desses anos, Edmundo, e você acompanha mais de perto, porque, além de tudo, é meu amigo e alguém com quem eu posso também desabafar, e sei quando eu posso desabafar e dizer, olha, isso eu estou desabafando, não é para publicar. A gente já passou por tantos momentos, gente, tantas situações. Eu faço questão de destacar aqui a pandemia que desligou com meses de, de salário atrasado uma equipe inteira, um edifício como aquele que ficou fechado, uma documentação como aquela que ficou sem manutenção. Quando a gente retornou, Nogueira, e apesar disso, essas pessoas com salários atrasados, elas iam voluntariamente ao arquivo duas vezes na semana, quando a gente retornou, já no governo Vladimir, quando a equipe começou a ser recomposta, até hoje a gente não tem recomposição integral, apenas parcial, mas quando a gente efetivamente conseguiu voltar, nós sofremos um ataque de cupim como nunca antes na história. Eu acho que as pessoas não têm a dimensão do que seja isso, você sentar com o um documento no seu colo, se desfazendo e pensar a história está indo embora, a minha responsabilidade com essa pessoa se perdeu, essa história que deveria estar sendo preservada, eu fico até... Ela se perdeu. Até onde isso é responsabilidade só de uma pessoa ou de alguns? Isso tem que ser responsabilidade de todos. A cidade tem que estar atenta a isso. Quando chove dentro do museu, não é responsabilidade, é de uma responsabilidade da cidade. Não é responsabilidade só dessa gestão, é responsabilidade também das gestões passadas, que passaram e o que fizeram. É a mesma coisa com relação ao arquivo. Hoje, a gente tem problemas muito graves, a gente tem problemas estruturais, o arquivo está com escoramento lá dentro e é por isso que a gente não pode receber, as pessoas criticam, Edmundo, falam assim, por que, que o arquivo não está recebendo visita escolar? Como é que a gente coloca uma criança lá dentro do edifício se ele está com escoramento? Se você andar ao redor do arquivo, tem buracos das caixas de, 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 de luz, de, de água, tem buracos enormes, de 2 metros, de 3 metros. Como é que você coloca a criança lá dentro? Bom dia, Luísio.
0: Bom dia. Bom, são 7 horas e 46 minutos. A gente segue aqui para um. É, conversando com a, a Rafaela Machado. E.. Tem agora a presença do Aluísio Abreu Barbosa neste programa de hoje, que a gente já falava aqui desde cedo. Né? E já citei aqui, inclusive, meu caro Aluísio, aquela, aquela máxima nossa aqui foi, foi ao vivo, foi no estúdio, em que eu falava aqui, nos, nos rompantes aqui, daquela, dessa revolta que a gente fica, dessa tristeza que a gente fica com relação ao descaso é, de... de dos governantes desse município, né? isso eu falava no Legislativo e Executivo, é, com a cultura, eu falava assim, ah, mas a cultura não dá voto. Aí é, o Luiz, nesse, no microfone aqui à esquerda do que eu estou posicionado, falou, opa, para aí, não, não dá, mas tira. Então nós já contextualizamos aqui bem essa questão, abrimos essa pauta aqui com a novela da reforma do arquivo e a gente segue agora e é bom você poder estar com a gente nessa bancada hoje, muito obrigado pela presença bom dia, bem-vindo Aloysio
3: Obrigado Nogueira, desculpe pelo atraso, é, não vou mentir foi dormir mais que a cama mesmo é, <risos> desculpa pra dar é, não sei essa, falar a verdade é, mas enfim o Edmundo está aqui, é, sabe desse assunto melhor que qualquer pessoa, acho que levou bem esse primeiro bloco, é, embora lá atrás quem tenha noticiado é, em 29 de outubro de 2021 a liberação de verbas via alérgica para a reforma do, do solar fui eu, é, mas acho que esse primeiro bloco... É, acho que vocês levaram, levaram bem aí, a Rafaela só sabe da história toda, de mundo também enfim, vamos, vamos partir para patrimônio de um geral e depois falar um pouco de eleição
0: tá certo, deixa eu só pedir então, com, com sua chegada aqui, só para que a Rafaela termine aí a, a sua análise dessa, dessa novela dessa reforma do arquivo, só enquanto ela parou ali para dar um bom dia a você... então, por favor, só para fazer esse fechamento aí, Rafaela.
1: E aí, minha gente, eu tenho para dizer para vocês... que essas dificuldades estruturais... elas são muito, muito maiores do que muitas vezes as pessoas imaginam... e quando eu falo isso, eu estou me referindo ao arquivo... aos museus de campos... porque a gente não tem só o Museu Histórico... nós temos o Museu Olavo Cardoso... as Casas de Cultura e é óbvio que a pandemia fez com que esse processo fosse muito mais sentido e muito mais sofrido. Agora, nós já, nós já ultrapassamos a pandemia, graças a Deus, graças à ciência, e agora o que nós vamos fazer? Isso é o que está em questão, isso é o que está na pauta. Eu acho muito interessante trazer um caso para vocês, eu estava vendo uma reportagem produzida em 1961, a partir de uma vistoria que o IFAN fez ao solar dos Isairis, a e veja só, em 1961, o IFAN chamava atenção para o descaso e abandono do solar dos para o escoramento que tinha sido feito na parte de trás e que estava caindo, e em 61 foi feita uma reforma emergencial, eu nem sabia dessa reforma emergencial que foi paga com dinheiro público, porque a família já dizia não ter condições de arcar com a reforma, não foi uma reforma, uma restauração, mas foi uma reforma, uma contenção, e eu acho que é só por isso, por essa intervenção de 61 que ele sobrevive hoje. Vejam bem, em 61 o IFAM condenava o Estado dos Arizes. Nós estamos em 2024, eu falo em 94 2024, e nós continuamos na mesma novela. Entendem quando eu digo que a gente responsabiliza muito a atual gestão, e eu não estou querendo isentar ninguém aqui, porque vocês sabem que esse não é meu perfil, mas é uma responsabilidade que cabe a as, as gestões passadas as gerações passadas que cabe também aos proprietários então essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada pela população de que forma a gente vai fazer isso A é estabelecer o debate com relação ao arquivo é a mesma situação é, eu, eu percebi de verdade eu vou falar isso para vocês hoje eu estou de fato abrindo meu coração eu percebi muita falta de apoio de onde deveria surgir apoio eu percebi que muitas das vezes eu pedi socorro às universidades, porque, afinal de contas, é um ambiente que desenvolve pesquisas acadêmicas. As universidades deveriam estar de mãos dadas com o arquivo. Não obtive. Obtive retorno de professores, de alguns professores, amigos e parceiros. Instituições culturais da cidade a mesma coisa. Então, falta também a gente essa noção e esse entendimento do que, do que podemos e devemos fazer, não só por nós, mas pelo que a gente está deixando. Né?
0: Tem vários comentários aqui na internet, o pessoal também participando. O, o, eu acho que nesse contexto todo aqui que a gente trouxe já, só para fechar, o, o Maurício Batista coloca aqui uma coisa boa. Enfim, a Casa de Cultura José Cândido de Carvalho, em Goitacazes, está sendo reformada. É, e aí ele pergunta será que foi guardado os bens patrimoniais, será que foram guardados o povo de Goitacaz é ansioso pela reinauguração uma boa notícia eu volto com o Folha no Ar aqui é, pela Folha FM nós voltamos né com o Aloysio Abreu Barbosa fazendo a Aloysio a gentileza de abrir esse bloco aí por favor onde estamos conversando junto com o Edmundo Siqueira, nessa bancada, recebendo aqui a Rafaela Machado, historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos. Aluísio, por favor.
3: Bem, é... Primeiro voltar vou tar, pedir desculpas pelo, pelo meu atraso, né? Não vou dar nenhum atenuante pra juta, dormi demais mesmo, e esse tempo, esse tempo maluco aí, é... faz calor, faz frio, esse friozinho deixou a cama mais, mais convidativa do que seria recomendado para mim. Mas, Rafaela, a gente abriu essa semana com uma... a, a madrugada de segunda-feira trouxe... É, eu acho que um exemplo bastante é, razoável do que é, de maneira geral, a maneira como o campus trata esse patrimônio arquitetônico é, histórico. Né? A fachada do prédio que abrigou emute ali na rua Maracatoel Teodoro, esquina com a Costa de Marim no centro da cidade, né? Ele ele caiu na chuva que teve na, naquela madrugada e então logo caiu é, foi demolido foi aberto para enfim para virar talvez estacionamento é, Campos eu sempre falo isso Campos é uma cidade que difere de Cabo Frio, de Macaé basta andar pelo centro de campos eu consigo, inclusive a, a fazer o à noite e olhar para a fachada que você vê a história de campos está né? ali preservada em, em arquitetura e essa história está indo embora é, como é que você acha que esse ca... Bem, como é que você acha que, não você, você acha que esse caso exemplifica de maneira geral a forma como a gente trata nosso patrimônio
1: Absurdamente, né, Luísa? Exemplifica e muito né, o que a gente vem fazendo com o patrimônio. E, eu, de novo, eu volto para aquela história, assumindo responsabilidade. O que a gente vem fazendo. E, gente, beira ao escárnio. Às vezes a gente usa determinados termos, mas são termos que têm que ser utilizados. Beira ao escárnio. A gente está falando de um edifício que era público, naquela circunstância, porque pertencia à prefeitura, que tinha sido cedido a uma instituição há alguns meses, já publicado em D.O., inclusive, e agora, de quem será a responsabilidade? Mas tem um agravante nisso tudo. Quem autorizou a demolição? Qual estudo de caso foi feito para que a demolição acontecesse? Os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Copan, emitiram um laudo, fizeram uma vistoria para que aquela demolição tão rápida tivesse sido feita? É algo que a gente tem que se questionar. Além disso, assim, em quais circunstâncias aquele edifício passou para a prefeitura? Para ser o quê? Para ser feito o quê? Quem era o proprietário do edifício quando a, a, a prefeitura comprou? São perguntas que a gente tem que fazer justamente para entender os processos, para entender de que forma a gente chegou nesse descaso, para entender os bastidores. Então, assim, eu, eu, eu já sei de algumas coisas, porque eu fui, obviamente, caçar, mas eu vi muita gente responsabilizando o Copan, porque era, um, era um, um edifício tombado pelo Copan. Até que ponto o Copan foi colocado na, na mesa de discussão a partir do que aconteceu? É, é a mesma novela que se repete com relação ao Hotel Flávio. E a gente começou falando sobre isso. Por que é que as pessoas, por que é que blogueiro, influencer vai lá para frente, grava dizendo tem que demolir, tem que destruir. Uma pessoa que tem mais de 100 mil seguidores, a gente sabe hoje da influência que a internet tem, da, da potência que isso é. Então, de que forma isso impacta? No primeiro momento eu discuti, no segundo momento eu parei para pensar, bem, por que, que ele, esse, o, o, o influenciador, por que, que as pessoas estão dizendo, de fato tem que demolir, de fato está tá, tá prejudicando o comércio? E aí, a Luísa vamos pensar o seguinte, com relação ao patrimônio, a, no, nós aqui estamos falando sobre a potência histórica turística, cultural que é o centro a arquitetônica que é o centro mas será que os comerciantes que vivem do centro e que deveriam estar lutando pela pauta da preservação porque é o diferencial do nosso centro será que eles estão pautando isso na discussão ou será que eles estão pedindo a demolição do hotel Flávio se eles pedem a demolição qual é a justificativa sobre isso então de novo a forma como a gente trata o nosso patrimônio, a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade, fala sobre a nossa geração, mas fala sobre o legado que a gente recebeu também. Fala também sobre a forma como a história foi construída. E eu percebo que toda vez que eu falo sobre isso, as minhas falas elas são muito aguerridas, até o meu tom é muito aguerrido. E cansa lutar com um grupo muito pequeno, porque nós somos um grupo pequeno hoje. Campos, a cidade precisa acordar, é, como outras cidades acordaram. A gente tem tudo que muita cidade não tem. O que, que Miguel Pereira... Miguel Pereira hoje é uma potência no turismo. Eu tenho estudado muito sobre turismo. O que, que Miguel Pereira tinha, o que, que Miguel Pereira era, e olha o que Campos é e tem de potência. E não adianta dizer que essa potência não é reconhecida. É uma potência reconhecida. Não é uma potência valorizada, mas é reconhecida.
3: Eu vou mudar um pouco a ordem dos fatores aqui, porque eu, conversando com o Edmundo pra ontem para esse programa, eu sei que ele traz novidades aí sobre os Aires. Edmundo, é... enfim, fala aí. Quais as novidades? Tem, tem, temos boas novas?
2: É, o Arizes, acho que, até por ter escrito o livro, né eu acho que muitos sabem que é meu, meu patrimônio preferido. Aí. Eu até o brinco com a Rafaela ah, em. É... Publicamente, assim, de que o Arizona é mais simbólico mais bonito do que o seu do colégio. Ela não gosta muito, mas é uma opinião. Mas, brincadeiras à parte, ali é um patrimônio, eu acho, de imensa relevância, né? não só pelo arquitetônico, pela história, mas por ter sido residência do, do, do Alberto Flamengo e ter sido toda. A, a, ter recebido tanta, tanta é, é, visibilidade do, do país. Em certo período, porque arquiva... mantinham um acervo muito importante, assim como o arquivo de Rafaela, na época de Rafael que eu falo, do... como, como gestora, mas na época tinha toda a, a, a parte da a biblioteca, a, obras raras né, que ele trouxe de, das, suas, das suas viagens pela Europa, então o Alberto Lamego trouxe muito de informação e de acervo o Brasil e para Campos, que era é, que ficou no no dos do Airis. Então os Airis foi chamado de meca da inte, intelectualidade brasileira. Enfim, o Airis tem toda uma, uma história por trás, além das lendas, né, que ele traz como o e, e tantas outras. Tem gente, aliás, eu tive lá no Airis há pouco tempo, conversei com, com as pessoas que estavam ali, que moram ali, né, no entorno, e me juraram que viram a, a escrava lá na na janela, se passando e tal. Embora seja uma lenda e ela não possivelmente não existiu e nem foi ambientada a história ali. É, as pessoas têm essa, essa essa coisa muito forte que bom que tem, né? Porque isso traz, de certa forma, um pertencimento também. Mas as novidades boas é de que tem um projeto aprovado pelo, pela Lei Rouanet de pouco mais de 28 milhões. É, esse projeto foi feito pela, pela Sabra, a mesma empresa aí que causou polêmica no seu lado do no arquivo. Mas o fato é que a empresa conseguiu o, o, o projeto de reparos emergenciais no Salado dos arizes, e esses reparos foram aprovados pelo IFAM e foram aprovados pela Lei Roanet. Então, existe 28 milhões, pouco mais de 28 milhões, já disponível para pra as empresas que querem apoiar, aplicar recursos. Esses recursos, como a Lei Roanet prevê, eles são debitados integralmente né, ou parcialmente no imposto de renda que a empresa pagaria. E a, a, no caso específico do Airizes, tem a, a parceria firmada com a Ferroporte, uma empresa do Porto, que a empresa se comprometeu a usar o que ela paga de imposto nessa, nessa iniciativa do Solar de Arises. E isso está pronto no, na Lei Rouanet para ser feito. Segundo eu, eu apurei ontem, fiquei o dia inteiro conversando com pessoas sobre isso, é, não depende da prefeitura, não depende do, do Ifan, não depende mais praticamente de ninguém, só a empresa colocar o recurso e a obra começar entendeu, então que ela já se comprometeu a fazer então assim, não tem muito entrave burocrático, e nem, claro que é um entrave prático de iniciar uma obra complexa como aquela mas nenhum entrave burocrático já está pronto é só a empresa aplicar os recursos não precisa ser os 28 milhões, por óbvio ele pode aplicar 10% inicialmente, então seria 2 milhões e 800, 2 milhões e pouquinho, 3 milhões para que as obras sejam iniciadas então, à a, a medida do que for avançando, ele pode depositar mais. E outras empresas também podem participar. Né? E, paralelo a isso, eu conversei com, com o prefeito Vladimir, e garotinho, e ele e ele me disse que tem uma, uma questão já pronta de um escoramento e de uma cobertura no Airis. Eu vi o projeto, até publiquei ontem a, a, a uma imagem dele. É uma cobertura como se fosse um galpão aberto em cima do, do solado dos e, os, e, e o escoramento esse projeto já está no IFAN praticamente aprovado eu conversei com uma pessoa do IFAN, ontem ela disse que tem umas pendências mas que possivelmente vai ser aprovado então a prefeitura está né fazendo essa essa iniciativa também de tentar proteger o aríso por cima digamos assim que é bom porque não é a, a meu ver pelo menos pelo que eu entendi do projeto não sou engenheiro mas não afeta o, o, o prédio, ele cobra né faz uma cobertura o, o seu lado do colégio tem uma sobrecobertura né? que é uma cobertura que envolve o telhado a Rafaela pode explicar melhor depois sobre isso mas ali é, é como se fosse um telhado por cima mesmo, sem afetar o prédio eu acho que é um, é um início para que as obras sejam feitas, né uma proteção das chuvas e tal e é, isso já está pronto para ser licitado segundo o Vladimir dependia só da Lua ser aprovada, como foi ontem então a, a princípio vai ser, vai ser logo executado isso aí. E, e a obra do pela Ferroporte depende da empresa aportar os recursos. É uma esperança, né? É uma esperança. O Claudio disse aí, no Nogueira falou aí mais cedo que ele vai cair. Eu, o meu livro é Antes que Seja Tarde. Eu escrevi ontem que talvez não seja tarde, talvez não seja. Eu torço muito para que não seja. E meu sonho é ver aquilo ali. Um dos sonhos que a gente tem, né, Rafael? em questão de patrimônio, é ver aquele solar de pé, restaurado, e mais do que isso, tentar recuperar os acervos, repatriar os acervos, que é outro assunto que a gente tem que discutir em Campos, acervos espalhados que a gente tem, o acervo do Ayrides está em Terói, e está em, em São Paulo, o Lamego vendeu, justamente porque percebeu que Campos não dava valor a isso, Campos duvidava da, da, da realidade do seu, do seu acervo, existe registro sobre isso, Rafael deve saber também, que existem registros de que o pessoal de Campos duvidava do acervo, achava que era falso. Tanto as obras, quanto os, os, os acervos. Então, assim, o pessoal de fora acreditava em vinha pra cá, o pessoal de Campos rejeitava. Então, isso é muito sintomático, já há bastante tempo. E a gente tem que estudar isso com mais profundidade, como a gente disse. E é isso, é uma esperança que o Airyza seja, pelo menos, evite dele cair. Me alonguei muito, mas o Airyza é um tema que, que mexe aqui com, comigo. É, tanto
3: em relação aos Ares pergunta a você Edmundo e, e, e volto com a Rafaela é, no, no, em relação ao sal do colégio a, a, a projeção de
2: prazo do arizes não no Arisa, o prefeito falou que está pronto para licitar então eu acredito que dois três meses né se tudo correr bem para começar ali, e a questão do ferroporte é só colocar o recurso mesmo, depende da empresa tentei contato com a empresa ontem várias, por várias formas, não consegui e
3: em relação ao, ao, ao colégio Rafaela, há alguma projeção de prazo?
1: temos, ainda bem, trabalhamos com prazo que já é um grande avanço, né é, a gente está esperando a UEF iniciar o ano fiscal dela, porque apesar de ser uma verba carimbada específica para o solar, ela tem que ser utilizada dentro desse, dessa autorização, digamos assim, de novo ano fiscal, que deve acontecer entre fevereiro e março. Já há um, um termo de referência pronto, Luíso completamente pronto, é só botar para rodar, para duas licitações, são duas licita licitações que têm que correr paralelas, nós temos a licitação a ser feita da sobrecobertura metálica, que vai cobrir todo o edifício, e aí, como eu disse, ela já poderia estar na rua agora e ser finalizada, paga em março. Mas, enfim, a gente está esperando o trâmite burocrático dentro da UEMP para que, de fato, ela possa ser é, colocada, a licitação possa ser iniciada. Além disso, uma segunda licitação vai ser feita para licitar o projeto então, o projeto, a partir de toda aquela discussão lá atrás, pega um projeto já pronto, inexigibilidade, ou faz, ou elabora uma licitação para o projeto, também vai acontecer. Então, é bom explicar para quem está em casa que nós estamos na fase de esperar a UEMP publicar. A licitação da sobrecobertura metálica, que aí já existe projeto. Então, é a licitação da obra, da execução em si. Além disso, a licitação para o projeto. Uma vez que uma empresa ganhe o projeto, ela vai ter um prazo, um prazo de seis meses, para desenvolver esse projeto, entregar, ser aprovado pelo IFAM e por todas as instituições, e aí sim licitaremos a obra. Então, são a obra de restauro. Então, são três licitações que correm. O que nós conseguimos hoje é soltar duas. Duas, é, inclusive, a da sobrecobertura, que é emergencial. A gente só está esperando, de fato, que a UEMP coloque isso, publique o, o, esse, essas licitações.
3: É, é, essa coisa da, da cobertura que vocês estão falando, é, tanto em relação às aires quanto em relação a, ao colégio, <risos> eu fico pensando, eu, eu era criança, eu sou mais velho que Edmundo e que a Rafaela, não sou tão velho quanto o Claudio Nogueira, que não dá para ser, né? Mas, é, 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 eu me lembro da feitura, lembro tem lembrança de criança da feitura da cobertura do, do mercado municipal, tem lembrança, lembro disso, lembro dela sendo errido, e aquilo ali foi no governo Raul Linhares, foi no mesmo ano que a Folha foi fundada, se não me falha a memória, em 78, e, e o fato é que é, Raul, Raul Linhares é um arquiteto, um bom arquiteto, né? embora não tenha sido um bom prefeito, é... aqui ali foi, foi, foi construído para ser provisório, quer dizer, de 78 para cá, quantos anos, no Guia matemática aí? É...
0: 75... 50 e 56 anos, né? 78. Não, 46, né? É. Caramba. Mais velho do que eu. Não, não é velho que você não dá, não é? Mas,
3: é... <risos> Enfim, há é, a, 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 46 anos, é isso? 46 56. Anos? Não, não 46, 46, 46.
0: 46, perdão. 78.
3: Então, é, o que eu pergunto é isso. É. Baseado num exemplo de outro patrimônio que Campos tem, que é o Mercado Municipal, uma coisa erguida para ser provisória, está aí até hoje, não há perspectiva de uma de, de que saia. Diz: não tem medo que socorra tanto com as Arises quanto com o Solar do Colégio? Começo pela Rafaela.
1: Nogueira, eu tenho muito temor com relação a isso. Nogueira, no não. Caso... É, não tem como. No caso do Solar do Colégio. É, a sobrecobertura é extremamente necessária porque a execução da obra vai ser feita com acervo lá dentro. a gente E, e o nosso ponto, um dos pontos, eu não, eu não consigo nem dizer que é o ponto mais frágil, mas um dos pontos mais frágeis é justamente o telhado. A gente tem um telhado e a gente tem forro em todo o arquivo. Para tirar o forro, para ver a real condição do telhado, a gente está expondo completamente o solar todas as situações possíveis. Então, a gente só vai tirar o forro uma vez que a cobertura seja colocada. O que, que, o que, que eu penso? A gente já avançou muito nas propostas para o solar. A gente ainda não tem um projeto, mas a gente tem um termo de referência quando o Rodrigo Porto colocou, aliás, um excelente arquiteto da nossa cidade, da nova geração, acho que vai poder trazer uma diferença muito grande para Campos, quando ele colocou no Grupo da Folha sobre essa questão da, da forma de trabalhar, essa metodologia de trabalho que foi desenvolvida. Primeiro, eu acredito, Rodrigo, que recurso tem muito. A gente tem vislumbrado, e a isso é muito importante a cidade estar atenta, a muito recurso disponível, só que você tem que ter um projeto elaborado. O dinheiro está lá, Luísio, mas como é que você acessa esse dinheiro, principalmente, por exemplo, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura? Como a gente acessa esses recursos? Com o projeto. Como a gente desenvolve projetos se não há expertise na cidade, ou seja, não há um corpo técnico, nem nas universidades, nem na prefeitura, que possa desenvolver, tanto é que Edmundo mesmo falou, o projeto do Solar dos Arizes foi desenvolvido pela prefeitura? Não, foi desenvolvido por uma empresa, que está apostando nisso. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa ter um corpo técnico que consiga desenvolver esses projetos. Lá no arquivo, quando me pedem projeto, eu consigo fazer da parte histórica, mas a gente não consegue fazer a parte arquitetônica. Então, o que, qual foi a metodologia de trabalho desenvolvida com essas instituições? Nós formamos um grupo de trabalho que é composto pela UENF, pelo arquivo, pelo IFAM e, prefe... e pela prefeitura. Quando a gente fala prefeitura, tem ali o arquivo, tem a secretaria de, de planejamento do Valadares, tem a procuradoria do município e ali foi contratada uma consultoria especializada depois de muito caminhar com indicação do IFAM, que acabou desenvolvendo todos os itens daquele que seria o termo de referência para o projeto. O projeto será licitado, como eu disse para vocês. Há especificações, Aluísio, sobre uso de patrimônio histórico que nem eu, que estou há quase 20 anos trabalhando, militando e atuando na área, conhecia. Há tecnologia, gente, que salvariam o um acervo, que salvariam o próprio patrimônio. Então, você precisa desse corpo técnico qualificado para poder desenvolver esses, esses projetos. E, de novo, retorna ao Solar dos para passar a bola para Edmundo. Eu não acredito em projeto de restauro que não tem um projeto de ocupação. Projeto de ocupação de um edifício tão emblemático como aquele tem que ser discutido publicamente, tem que ser discutido com a sociedade.
3: Edmundo, a questão da cobertura. A...
2: É, então, ali é aquela coisa, a gente precisa sonhar, mas precisa fazer também, né? Acho que a gente cumpre o papel, como a Rafaela falou mais cedo, de disposição. A gente vem fazendo isso há um tempo e eu acho que tem tido alguns resultados, mas eu acho que, como a própria Rafaela falou também, as pessoas precisam se envolver mais. Então tem que ter cobrança, né? tem, que ter, tem que ter ação. Mas eu, o, o Arisa, eu, a esperança, né? pelo menos é, é aquela coisa, a esperança ativa é que a cobertura seja provisória realmente. Por quê? Porque é, o recurso dos 28 milhões, ele estaria disponível, ele não tem porquê a empresa já, já se comprometeu, inclusive formalmente, não aplicar os recursos uma vez que ele vai ser revertido 100%, pelo que eu soube, no, no imposto dela. Então, assim, acredito que, que vai vá, que vá iniciar sim, não tem porquê iniciar essa, essa, essa obra emergencial. Eu vi no Facebook, aí que não lembro quem comentou, que seria uma coisa paliativa, claro que é, a obra ali está tá orçada, até o próprio prefeito falou nessa nesse mesmo programa, que seriam 50 milhões. Eu não sei o, o valor exato, mas acredito que 28 milhões, é, se ele for aplicado na totalidade, ele não garante o restauro total de um prédio tão complexo e com tanto tempo de abandono como aquele. Mas eu, eu, eu acredito né que, que, que seja, pelo menos, ele colocado de pele ali, sem, sem um risco maior de cair e a cobertura seja, de fato, é, temporária. Pelo menos a gente espera e se não for, é continuar na, na militância, na cobrança. Mas sinceramente, acredito que hum. o Aris está na melhor chance que ele teve. E, e se, acha, se a coisa der para trás agora, não funcionar, eu acho que realmente ele não sobrevive. Mas eu acho que é, é como se fosse a última chance dele agora.
3: Tem várias perguntas é, no streaming e no grupo. A gente tem que é, caminhar porque são 8h27. É, já teve meu atraso pelo qual eu reitero meu pedido de desculpas é, mas a gente está o tempo está passando né? eu, vou, eu, vou, eu vou terminar com a junção de duas perguntas feitas no grupo é, para a Rafaela a primeira do Hélio Cordeiro é, repórter fotográfico é, presidente da ACL ACL, perdão pre presidente da AIC, Associação de Prensa Campista ACL é Acadêmica de desculpe. É, com essa coisa de loa, ficou meio, meio embaralhado com sigla, mas enfim. A pergunta do Elton, Rafael: ele é, coloca aqui. É, muito se fala do, do potencial do, do turismo histórico na né, cadeia econômica e de preservação. Você você vislumbra algum dia campos, é, que campos vai embarcar nessa tendência? É, ou faltará ou patrimônio para que possa ser implantado. E também a pergunta da, 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 da Silvana Venâncio Rafaela, qual a dificuldade para obter recursos para preservação do patrimônio histórico?
1: Vou começar pela Silvana dizendo. A dificuldade está na formação justamente dessa metodologia de um grupo de trabalho atuante. A gente tem bons projetos no município hoje, Silvana, excelentes projetos, mas a gente precisa de captação. A captação ela precisa ser feita em vários organismos. Né? Você tem uma captação pública que deve ser feita por agentes públicos, como, por exemplo, os prefeitos, deputados, vereadores, e a gente tem uma captação privada. Silvana, eu preciso de acesso ao empresário, eu preciso poder mostrar o meu projeto para ele tem que existir uma, uma secretaria, um departamento que seja, que seja uma, uma, uma secretaria de captação. Como eu chego ao empresário, como a, essas instituições culturais chegam aos empresários para mostrar os seus projetos, para captar. Porque, gente, lei Rouanet não, não te garante muita coisa. Garante que você tenha uma carta de intenção, mas você precisa do dinheiro, você precisa captar o dinheiro, você precisa fazer a captação. Então, a gente precisa de uma secretaria de captação, ou que seja, um departamento. E a gente precisa de um corpo técnico qualificado para dar celeridade a esses projetos, para estruturar esses projetos. Porque, de novo, gente, recurso existe. A gente, é, é difícil saber isso, é difícil entender isso e não conseguir, às vezes, desamarrar essas várias pontas que a gente precisa é, fazer com que caminhem juntos. E, com relação ao meu amigo Hélio Cordeiro, eu, eu ri da parte do patrimônio. Será que até lá teremos patrimônio? Porque sim, Wellington, eu acredito que eu assumi recentemente a presidência do Convention Bureau Costa 12, que envolve cinco municípios, Campos, São João da Barra, São Fidelis, Cardoso Moreira e esqueci quem agora. Enfim, são cinco municípios. E um, um dos sintomas, um das, uma das tristezas que a gente percebe com relação a Campos é o potencial que a nossa região tem, melhor dizendo, é visto por todo mundo. O que a gente tem em São João da Barra, o que a gente tem em São Fidélis é reconhecido. Os políticos não têm dificuldade de reconhecer isso. Por quê, porque, gente? Toda véspera de eleição, que a gente olha os planos políticos, os projetos políticos, o que nós vemos são temas voltados à valorização do turismo, à valorização da história, à valorização do patrimônio. Pode pegar a agenda de todos os prefeitáveis. Você vê isso nas agendas. De que forma isso é, de fato, aplicado na prática. Eu brinco que Campos deu algumas sortes ao longo da vida. Nós tivemos a pecuária no, economicamente, nós tivemos a pecuária no primeiro momento, depois nós tivemos o açúcar e ainda temos até hoje, mas quando nós vivemos a pior crise econômica da cidade com açúcar, veio o petróleo, mas e agora? O, o agora passa também pelo turismo, porque a gente tem esse potencial enorme, a gente tem esse... Esse conjunto arquitetônico que fala por si só, mas que precisa ser preservado. Né? E aí a gente volta naquela mesma, naquela mesma conversa. De que forma a gente vai fazer isso? A gente não pode ficar esperando, isso é importante, é uma pauta importante de trazer aqui, a gente não pode ficar esperando só do poder público. Eu retomo o Solar dos Arizes. Saiu novamente a notícia sobre um condomínio que vai ser feito na propriedade. Olha que maravilha, um condomínio lá. E esse condomínio não se responsabiliza sobre o edifício? Porque a responsabilidade passou a ser só da prefeitura? Olha como isso também é um escárnio, né, gente. A gente vai ter um empreendimento imobiliário da, daquele porte lá. E nesse empreendimento imobiliário, que envolve ganho financeiro, o solar em si não está na pauta. E isso, na minha opinião, é, é imperdoável mas enfim, são todas essas questões de ponto de fundo que a gente tem que analisar detidamente né?
3: Logueira, só 8h32 eu passo a bola para você é... você quer fazer mais uma pergunta para fechar o bloco? quer fazer o um intervalo?
0: Vamos ao, vamos, ao, vamos ao intervalo Edmundo, você tem alguma pergunta para Rafaela, caso queira e é, a gente fecha esse bloco então
2: é, eu, tenho, eu tenho uma pergunta rápida aqui se é tempo. Vamos o Almir está me, tá me mandando mensagem no privado aqui. Eu acho que vale a pena a gente trazer esse assunto. A Luísa falou da cobertura do mercado. E a proposta do Almir é fazer um, construir um novo mercado na Praça da, da República, né? a 250 metros ali do mercado atual, tirando a cobertura da, do mercado, abrindo o prédio histórico, né? criando o um Boulevard ali na frente. O projeto é.. Eu conheço o projeto, o projeto é muito bacana, no meu entender. Porque patrimônio, acho que, como a Rafaela falou, tem que ter uso o mercado é um patrimônio histórico, né, com mais de 100 anos, e está sem uso. O uso, assim, ele tem uso comercial ali, mas não tem o uso que ele deveria ter, e eu acho que ele deve ser aberto. Então, eu queria ouvir a Rafaela nesse sentido. O que, que ela acha da proposta, da, da, da mudança ali da, da, da feira, né, da mudança do mercado, mudança da feira, que está na frente do, do prédio, manter o mercado como, praticamente como é, com reforma, mas a feira ir para uma nova estrutura na Praça da República. Eu queria ouvir ela sobre o assunto
1: esse tema do mercado é muito polêmico gente, porque a gente tem um patrimônio arquitetônico ali, a gente tem um patrimônio histórico, mas esse patrimônio histórico ele é cultural e social também, o mercado ele não existe só pela arquitetura em si só pela construção em si mas pelas relações sociais, econômicas, que são desenvolvidas ali dentro, graças também aos ferantes aos permissionários. Então, a gente tem que pensar no bem, no patrimônio em si, mas a gente tem que pensar nesses usos também. Eu acredito muito em desafogar esse entorno do mercado com o projeto da Praça da República, mas eu acredito, e me sabe disso, que eu já venho falando isso com ele há algum tempo, eu só acredito que esse projeto seja exitoso se a gente formar um corredor comercial e cultural entre a Constituição Histórica e a Praça da República. Então, aquele caminho ali ele tem que ser um caminho atrativo, que a pessoa saia do mercado, que tenha a sua imersão cultural, que compre os seus produtos e tem que ser um mercado voltado para campos ou voltado para a região. Afinal de contas, é, é muito, muito interessante a gente perceber, gente, que quando a gente quer dar um presente para alguém de Campos, um chubisco, uma goiabada cascão, uma cachaça, a gente sai varejando, a gente não tem um lugar específico que você consiga comprar tudo isso. Esse lugar deve ser o mercado. A lembrança de Campos, o souvenir, tem, tem que ser ali do mercado. Só que... Esses permissionários precisam viver e essa feira ela precisa ser uma feira produtiva do ponto de vista econômico. E nós temos esse interesse cultural sobre a região façamos um corredor cultural, um corredor econômico ali, para que tenha ligação, para que, que essa relação com os permissionários não seja rompida, não seja cortada. E, novamente, isso tem que ser fruto do diálogo. Os permissionários têm que ser chamados para que eles façam apreciação da proposta, para que eles construam junto. Eu acredito muito nessa construção coletiva para o mercado. Eu acho que só assim a gente vai ter, de fato, sucesso.
0: Muito bem. 8h36. E, e eu sou frequentador do mercado, vocês sabem. Eu fui recentemente lá e eu descobri que tem os permissionários do mercado e não da feira, e que também são contra a saída da feira. Se falar em polêmica, então você fala sobre o mercado. Aí você vai precisar de, um, de uma série de programas aqui, como a gente fala. Volto com a Luísa Abreu Barbosa e eu peço a você, Luísa, para fazer a gentileza de, de abrir esse bloco aí com. É, essa projeção da eleição essa coisa que a gente falava no bloco anterior o tema que, que, que a gente separou aqui para para discutir hoje também com a nossa convidada Rafaela Machado historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal e de Mundo Siqueira que é blogueiro jornalista escritor servidor público filho de seu João pronto para ficar mais famoso por favor Luiz
3: é, primeiro é, é, saudar aqui o Forel é, o Forel está aqui no, no, no Maurício Batista falando a Luiz volteu ao topo, porque hoje ele foi o primeiro a comentar né, Tava tomando uma volta da Dona Sebastiana grande, mas Forel foi, foi hoje, o Brasil marcou um contra a Alemanha também, mas tomou sete. Então, <risos> fazer um gol não quer dizer muita coisa, depende do placar mas é uma honra para o programa ter você, Dona Sebastiana, como, como, como ouvinte e telespectadores cativos. Né? É, falo por mim, falo por, por, por Nogueira, falo por Beto, falo por Marcelo, falo, falo por Rodrigo, né? falo por Arnaldo Neto, também já fez esse programa, enfim, para todos que o Ventura passará para essa bancada. É, gente, é, antes de entrar nossa pesquisa na eleição majoritária para prefeito, que é a que sempre carrega mais interesse, né? É, tem uma pergunta aqui do William Passos, feita no grupo, é, que ele gostaria de ouvir sugestões sobre como o um patrimônio histórico poderia entrar na agenda do, 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 dos prefeitáveis. É, junto a essa pergunta, eu vou fazer uma pergunta sobre outro poder que é o Legislativo. Outro poder que vai estar envolvido na eleição, né? É, Edmundo foi candidato a vereador na última eleição e Rafaela foi cogitada como candidata para a próxima eleição. Até porque fica cada, é, 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 cada, é, a exigência de lei de ter candidaturas femininas torna cada vez mais necessário ter é, ter candidaturas que possam, de mulheres, nomes de mulheres, que possam somar. Então, eu pergunto: qual é, a pergunta do William sobre a patrimônio na pauta dos prefeitáveis, também sobre a importância dessa pauta na, na, no legislativo, e queria que os dois falassem um pouco sobre isso. A Rafaela chegou a ser cogitada e Edmundo participou de uma eleição legislativa. Eu começo pela Rafaela.
1: É, William, na verdade, eu acho que foi como eu falei mais cedo. né? A, a, o patrimônio ele está na pauta dos prefeitáveis recorrentemente. Pega todo o projeto, todos os planos. É, a gente vê excelentes propostas. Eu queria muito que essas propostas se desdobrassem de fato. Agora, eu não acredito em projetos que sejam pensados por pessoas que, de fato, não vivam... A, a, os processos. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com consultoria que vem de fora, Luísa, porque a consultoria pode ser o melhor consultor, se ele não vive a cidade, se ele não experimenta a cidade e a realidade local, ele pode passar um projeto maravilhoso que não é aplicável à nossa realidade, à nossa conjuntura. Eu acredito na participação coletiva é, é, desses espaços e desses projetos. Campos precisa ser pensada para além dos royalties, Campos precisa ser pensada para, para além dessas discussões e polarizações políticas que a gente vem vivendo de cada, cada vez de forma mais é, violenta, digamos assim, e a gente precisa de fato começar a pensar a cidade como um todo integrado que passa por um espaço que está muito além do centro da cidade, eu falo muito sobre a Baixada Campista, mas a gente precisa pensar nesse enorme município que é Campos, com, esses, com essas partes tão heterogêneas, tão dif diferentes e que precisam ser pensadas, inclusive pelo Legislativo. Se vocês pararem para pensar, o Legislativo tem uma comissão que é uma, educação de, uma comissão de educação e cultura. Percebam que a cultura está sempre no bojo, ela está sempre ali no... É, pendurada em alguém. Você tem um guarda-chuva maior e desse guarda-chuva você tem uma pontinha que é a cultura. Não pode ser assim. A cultura, ela fala com a economia criativa, ela fala com a economia sustentável. A cultura pode ser o nosso, a nossa saída econômica, a, no, a saída para a cidade daqui a um tempo. E eu acredito, aí olhando também para o que o Aloysio falou, é, perceba-se vocês já observaram que a secretaria... A gente não tem uma secretaria de cultura, né, gente? Tem uma fundação cultural, que é... Não que a fundação cultural não seja necessária, mas uma secretaria de cultura é necessária. A gente... O município, ele precisa disso. Como o município, como o campus, não tem uma secretaria de cultura, gente? Já pararam para pensar sobre isso? Vocês já perceberam que essas pastas, elas são sempre colocadas para mulheres? O orçamento é sempre reduzido? é sempre a ponta, é sempre o pouco, é sempre o que sobra. A, a, a comissão, ela não precisava, não poderia ser de educação e cultura. A gente precisa de uma comissão de cultura, uma comissão atuante de cultura. E a gente precisa ver mulheres ocupando, eu estou falando enquanto mulher também, a gente precisa ver mulheres ocupando pastas estratégicas. A pasta da cultura ela é estratégica, mas ela não é vista dessa forma. Portanto, ela não tem recursos para que, de fato, seja estratégica. Eu acho que, hoje, é, no atual cenário que a gente tem, Aloysio, eu torço muito para que eu possa votar em mulheres. É o que eu desejo. E eu desejo ver mulheres apontando para secretarias e estruturantes para secretarias estratégicas. Então eu quero ver mulheres em postos estratégicos. E quero ver mulheres dentro da câmara desenvolvendo projetos que realmente dialoguem com a, a, o grande município que é Campos. Acho é, mais
3: possível de mundo é só perguntar, quer dizer, tá fora cogitação você você concorrer a vereadora, né, Rafaela, ou não? Ou você ainda pensa nisso? E seu nome ficou ditado com, com certa com certa força. Esse, é, no ano passado
1: Aloísio, eu, eu eu tive algumas mudanças na minha vida e uma das mudanças foi perceber eu falei isso mais cedo que eu tinha que sair do espaço do arquivo e passar para a rua falando sobre as mazelas do arquivo, então eu tinha que sair daquele lugar de reclamação e tinha que começar a lutar por essas transformações, eu entendo que a política é um dos principais caminhos, é um dos principais mecanismos para mudança, para transformação eu posso ser agente da transformação que eu tanto desejo se eu for um ator político, né? é, um protagonista político. Só que não é o momento. Eu tenho isso muito claro porque eu tenho uma prioridade. A minha prioridade é a restauração do arquivo. E hoje a sensação que eu tenho em conversas e do que, a gente, do que acontece nos bastidores é eu preciso estar no processo de restauração do arquivo, eu preciso fazer com que esse processo aconteça. Eu trabalho no arquivo há 17 anos, gente. Eu não posso abandonar o barco agora. Então, a minha prioridade profissional número um é a restauração do arquivo e eu preciso disso profissionalmente, porque eu preciso estar liberta para viver outras experiências profissionais. Já são 17 anos, então eu preciso também construir novos caminhos. A política talvez possa ser um caminho, eu não digo que não, eu acho muito importante, interessante, e hoje já vejo que isso é necessário. Se eu quero tanto mulheres no legislativo, se eu quero tanto mulheres em lugares de comando, de direção, por que, que eu não posso ser, me dispor a ser uma dessas mulheres? Só que eu não acho que seja o momento.
3: Edmundo, é, fala um pouco da sua, da, dessa coisa do Legislativo, a parte da sua experiência empírica aí na candidatura no, na última eleição municipal. É,
2: o, você, Luiz, falou, falou ontem aqui, com muita propriedade, que a nossa Constituição ela é parlamentarista, né? com um, um, essência parlamentarista, num, num regime presidencialista. E a gente, Eu falei na e, terça, feira é, Na terça, né? É. E, e é isso, né? A gente se configura como uma república parlamentarista. O legislativo tem muita força, tem muita muita possibilidade de tanto atrapalhar quanto é, é, é fazer coisas boas, né, pro pro executivo. Então o o legislativo no Brasil ele é configurado para ser uma, um poder atuante, não é um poder meramente criador de leis ou meramente fiscalizador. né? É, e a gente tem um, um verniz presidencialista né, no país que, que torna o um regime híbrido, como você mesmo falou na terça. Agora, é, por isso mesmo, eu quis, como a Rafaela falou, sair de um lugar de, de, de reclamação do parlamentar. Até mais do que o executivo, né, do que o prefeito. Lógico o prefeito tem muito mais visibilidade, né? é o cara que executa a obra, ou o governador ou o presidente. É o cara que está ali sempre no dia a dia da, da população. Mas o legislador, ele ah. tem esse papel de ser um poder ali que vá criar política pública, que vá, que vá fiscalizar a política pública, que vá criar mecanismos que para que a política, política pública, pública aconteça. aconteça. Rafael falou da Comissão de Cultura da Câmara. É, a, a, a Câmara tem um assento na, no Conselho de Cultura de Campos que, pelo menos falou que eu sei, nunca foi nenhum representante lá. Então, assim, é o mínimo né, que a gente espera no parlamentar. Então, uma das ideias de, de eu tentar participar, obviamente eu nunca tive a, a pretensão de, de ganhar, porque eu não, não sou político e não, 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 não tinha a estrutura necessária para poder ganhar, mas eu queria participar justamente para entender mais o processo e perceber que há tanto a se fazer, né e há tanto que pode ser feito por, por, pelo, por um vereador, por exemplo. Se ele participasse mais ativamente né, do Conselho de Cultura, ele perceberia as dificuldades que a gente tem na cidade e talvez fariam propostas ali dentro do Legislativo para que a gente ajudasse a gente a preservar os patrimônios. Se a gente continuar culpando a prefeitura, ah, historicamente, Campos deixou tudo destruir as prefeituras anteriores, mas e a Câmara, o que que fez? E a sociedade civil, o que que fez? Né? É, quando o Trianon caiu, o que que foi feito? É, a Câmara da época se posicionou ela criou um ordenamento que impedisse depois daquilo acontecer que outros outros outras, é, crimes como aquele acontecesse então assim, o legislativo é muito importante pra gente, a gente como eleitor deve prestar muita atenção no legislativo e não prestamos é, Nogueira falou de uma pesquisa informal de fazer na população sobre patrimônio se fizer uma pesquisa de, de voto parlamentar se lembrar os últimos acredito que de cada 10, 8, 9 não lembra e acho que é um voto de extrema importância a gente construir. Hoje a gente vê a dificuldade do governo federal em, em num, num parlamento muito conservador, né, sem fazer juízos de valores se o conservadorismo ou o liberalismo, o socialismo esteja certo, mas assim, a gente vê a dificuldade de, de ter bons quadros no parlamento. E isso causa muita muita muitos problemas. Então acho que a, a intenção de participar foi essa e e campos, especificamente, de forma atuante, pode fazer muito pelo patrimônio, muito. Tem emugli, tem vários ali, que hoje não é emugli mais, não é nome, né? Mas tem várias formas da Câmara atuar e ela se omite muito em patrimônio. A Prefeitura tem feito algumas ações, mas eu acho que a Câmara é muito omissa em relação ao patrimônio. Tanto nas discussões, quanto nas proposições. São então, antes 54,
3: eu vou dirigir de novo a pergunta a, a, a ambos, né? é, eles são prefeito, né? é o grande chamarista, chama se de dúvida, né? eles são pro, pro executivo, sempre é, sempre é, o, é, o, é o eixo né? de atenções de qualquer pleito, né? tanto dos, dos pleitos estaduais e federal, é, e federal, quanto dos pleitos municipais. É, nós temos é, todas as pesquisas de, de 2023 é, divulgadas, existiram outras, eu tivesse até algumas fatias de outras, que meio que correspondem ao, a essas três que eu, eu tivesse essa íntegra, mas logicamente que é, eu não faço pesquisa de fatia, eu, eu tenho ela toda, e é passando analisá-la toda, ou então eu, eu até.. A, a informação sobre outras, eu até comparo e tal, mas é para você entender uma pesquisa, você, você tem que ter um, o, o bojo dela completo, né? inclusive metodologia. É... Mas todas as pesquisas divulgadas, a saber, a G... no ano passado, a GPP de março, a IGUAP de julho, e, e a Prefácio Futuro de agosto, é... elas dão uma vantagem muito grande à reeleição de Vladimir, no próximo dia 6, que é daqui a exatos oito meses e onze dias, né? Pouco tempo, relativamente pouco tempo. É, vou, vou dar os números, não gosto de repetir os números.
1: A GPP de março,
3: na pesquisa estimulada, Vladimir, estimulada, quando apresenta o, o, o disco com os nomes, né? Vladimir Garotinho, 50,4. Na Iguape de julho, é do Garotinho, 55.4, e a Ciguap foi contratada pelos Bacelar, o que dá mais teflon a ela, né, e na Prefábio Futuro que a gente tem que falar isso, sempre vamos falar do Prefab Futuri, desculpem, eu mexer aqui na câmera, é, sempre vamos falar do Prefab Futuri, porque ela não obedeceu ao universo é, proporcional dos eleitores indicados pela, pela BGE, a pré aumentou o número de evangélicos e o número de zero do salário mínimo. Que, em tese, é o eleitor mais favorável do garotinho. Então, a pré futuro parece ter sido metodologicamente feita para dar um plus, uma vantagem que, que o Admin já tem. Mas ela deu, ela deu é, 66,8% de, de intenção de voto estimulada. Né? Porque não está muito diferente. O, o fato é que. Nas três pesquisas, Vladimir é, aparece com uma grande vantagem e com a possibilidade de definir a fator no primeiro turno. É, como é que vocês projetam a partir, a partir, de, a partir desses números? Começa com a Rafaela.
1: Aloísio, é, é, exceto se, se a cidade passar por uma mudança muito grande, né, uma, uma, algo de muito estrutural. Eu acredito numa vitória de Vladimir no primeiro turno ainda. É, no entanto, eu acho que a gente tem que pautar o debate político por cima. Independente de vitória em primeiro turno, e eu já tive a oportunidade de falar isso, inclusive, para ele, eu gostaria muito de ver é, um processo eleitoral diferente do que nós tivemos no, no, no anterior, e principalmente diferente do que a gente tem visto na cidade nos últimos tempos. O nosso debate eleitoral ele tem estado rasteiro, e ele precisa ser qualificado então eu espero muito, e de verdade falo aqui é, entendendo o governo Vladimir mas entendendo que a gente precisa ter um bom cenário político, eu espero muito que nós tenhamos é, candidatos de qualidade, a exemplo de Jefferson então eu gostaria de ver essa discussão política, esse debate político esse diálogo político político pautado por cima, porque dessa política que o município tem vivido nos últimos tempos, e a LOA foi retrato disso, foi vergonhoso é vergonhoso você dizer que a, a política de campos vive um cenário que a gente vive hoje, em que nas redes sociais... Gente, como é que um político não tem decoro, não tem, não, tem a, não, não tem a liturgia do próprio cargo? Eu, enquanto diretora do arquivo, eu entendo que às vezes eu não posso falar por mim, porque eu represento uma instituição. Se você é um político, você representa a sua cidade, você representa seus eleitores. E aí você tem que ter o um mínimo decoro. Então, às vezes, é vergonhoso ver para onde descambou a política de campos. E eu espero muito que tantos debates para entre os, os vereadores os candidatos a vereadores quanto para o executivo, tem uma régua um pouco mais alta, é muito triste, é muito lamentável, eu que ando muito pela Baixada, gente, eu que sou professora, que estou dentro aí de comunidades, é muito difícil a gente ver como o debate político chega às localidades, não é debate político, é debate ideológico, é debate do quem tem um curral eleitoral, eleitoral maior. Para quem acha que o coronelismo acabou, para quem acha que o voto de Cabresto foi um fenômeno da República Velha, está equivocado. Anda por campos. Anda por campos e você vai ver que ele ainda existe. Você ainda vai ver como esses eleitores são tratados. E a Câmara representa exatamente o que é campo, gente. A gente fala em renovação. Qual foi a renovação? Que a, muito pequena. A renovação que aconteceu na Câmara na última eleição, são filhos, são gêmeos, são sobrinhos, se não os próprios personagens em si. Então, qual protagonismo político nós estamos... O fato de não ter nenhuma mulher lá nogueira vamos combinar, é reflexo do que é a cidade. É reflexo da forma como a gente se construiu. E é óbvio, a construção histórica de Campos, ela foi de cima para baixo, ela foi dos vencedores sobre os vencidos. E a gente precisa colocar isso na pauta também. Então, eu eu vislumbro um cenário de que Vladimir é, de fato, vencedor, exceto uma mudança muito dramática no, no contexto político, mas espero, veementemente, que a cidade viva dias políticos pautados por uma política mais... É engraçado quando a gente olha para a história, então, por exemplo, o Nilo Peçanha, que foi um candidato, a... que foi um presidente, que foi governador, que foi senador, quando concorreu novamente à presidência, ele veio a Campos, Aluísio. E é óbvio que a gente está falando de uma república velha a gente está falando de currais eleitorais mas a gente via debate político debate político pautado aqui por cima como é que a gente regrediu tanto a história explica
3: Edmundo é, como é que você projeta é, a eleição executiva a partir desses números de, de, dessas três pesquisas
2: é, assim como, como a Luísa falou ele tem feito esse trabalho muito bem feito Auxílio de outras pessoas que entendem bem de pesquisa também é, é um é um quadro que é difícil ser revertido, né? Eleitoralmente, talvez é, é, as projeções se concretizem e Vladimir venha sair no primeiro turno. Essa possibilidade, agora, como a Rafaela bem falou, precisa que o, que o debate público seja mais elevado, né? E, Luiza acompanhou o programa. Eu, eu,
3: eu, dessa... Desculpem, eu vejo vocês falando, é só fazer um adendo, desculpem. É, não tinha nem mais elevado, não precisava ser tão rasteiro, né? Não
2: precisava ser tão rasteiro. <risos> é, eu até escrevi sobre isso, né, lembrai-vos da, da, do decoro do, do, da liturgia do cargo, né, como o Rafael também lembrou aí, é preciso que, que isso seja constantemente lembrado nos nossos, nossos homens públicos, vou falar em homens públicos, que a gente tem uma política, infelizmente, majoritariamente masculina. Em campos, na Câmara, como a Rafael também lembrou, 100% masculino. Isso é, e como a Luísa trouxe, duas mulheres né, resolveram o, o, a polêmica aí que os, os dois garotos, vamos botar assim, conseguiram levar para a cidade inteira. Então, sim, eu acho que é, falta muito para a gente ter um debate elevado. E como a Luísa falou... É, tá perto do rasteiro quando quando não passa né, do rasteiro, quando não está rasteiro. Os últimos vídeos aí que a gente viu do, do, dos, dos líderes, né, dos grupos políticos principais de campos. Agora, eu acho que eu, o Vladimir tem, obviamente, vantagens e desvantagens, né, qualidades e defeitos, mas eu acho que ele tem uma, uma vantagem muito grande eleitoral de ter conseguido, como o Maurício também sempre avalia... É, Reverteu uma, uma rejeição que o grupo tinha na, na pedra, né? É, eu acho que o Vladimir conseguiu ser bem avaliado também pela pela ação do, do vice-prefeito, acredito, o Frederico Paes. Ele teve essa essa virada, ele se afastou da política do pai, acho que o Vladimir tem uma, uma, uma habilidade mesmo, uma hora ou outra ele, ele, ele passa do tom, mas ele, em geral, consegue ser um cara bem diferente do perfil do pai, de, de agressividade. Não é diferente do, do grupo Bacelar, eu vejo isso... O Barcelona tem, o grupo tem uma, essa, essa, essa agressividade nos filhos também. O Vladimir conseguiu, pelo menos até agora, se afastar disso. Isso, isso, é um, isso é um ganho político. E ele consegue manejar a crise muito bem. Eu acho que a crise da Lua ele soube manejar muito bem. Né? Ele consegue manejar as crises muito bem. Então, assim, e ele tem uma outra questão que eu acho que é muito importante eleitoralmente para ele. Todo político precisa de um, de um inimigo, né? inimigo que eu digo eleitoral. E, e ele, ele conseguiu, com essa crise, acredito, também eleger o, o inimigo ali natural, que seria o, o, o Marquinhos. Né? Isso ca, causa um contraponto na cabeça do leitor. Vou votar vou em fulano porque não quero esse crânio. Como o Marquinhos tem uma, até agora, né, todas as pesquisas, tem pouca densidade eleitoral, isso favorece ainda mais, ao meu ver, o Vladimir, porque é, vai ser é, o, o, o candidato com inimigos né, eleitorais fracos, assim. Então acredito que se não tiver nada diferente, nenhum nome seja seja aí colocado de forma muito diferente, muito incisiva, não vejo possibilidade disso ser, ser revertido, dessa, dessa, desse primeiro turno aí ser revertido. Então assim, é uma posição muito confortável do Vladimir, mas também acredito que é uma posição também desafiadora, porque quando ele está em posição confortável, a gente abre abre a guarda né e abre algumas algumas frentes então no, no, é um caso de faltam oito meses aí né a Luísa faz a conta aí exata mas falta falta pouco tempo para a eleição não vejo possibilidade de ser aditivo nesse pouco tempo salvo algo muito muito fora do normal mas é, é uma posição que também precisa de, de atenção e principalmente como eu falei das nominatas né como isso vai ser criado como que isso vai ser Acho que a oposição se preocupa muito mais com a questão de nominata do que com a questão executiva. Acho que a oposição tem uma, 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 uma questão que ela tem que se resolver ali na, 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 nas decisões de nominata dela, né, para poder manter o, seu, o seu, seu capital político. E, bom, é, acho que não é muito difícil reverter, nesse pouco tempo, aí, a favoritismo do invadimento
3: são nove e seis eu vou fazer a última intervenção antes de passar para o Nogueira pode ser Nogueira? por
0: favor vai lá
3: é... que lições é... politicamente mas também enquanto, enquanto, enquanto comunidade enquanto tribo é... e que reflexos vocês projetam no, no processo eleitoral Campos deve tirar dessa novela da Loa é muito definida, ao contrário do que acontece na política, a Rafaela lembrou, um absurdo, o Campos tem 25 vereadores, 25 vereadores não tem uma mulher, mas definida por, por, duas, pro, por duas promotoras. Né? É, é, que lições Campos tira dessa batalha da Loa? Começa agora pelo Edmundo para terminar com a Rafaela.
2: Eu também escrevi sobre isso, eu acho que uma das lições seria, o ideal né das lições seria, a população entender a necessidade de participar dos, dos orçamentos públicos, né a gente falou, eu falei do conselho os conselhos são excelentes ferramentas o, o Cláudio Nogueira lembra aí que eu sou filho do, do João o meu pai sempre tem essa traz isso para mim de maneira muito efetiva porque ele participa de um comitê de bacias né, quer ou não é um tipo de conselho e ele ele sempre me, me fala isso a importância de ter um conselho ativo, né, de ter uma, uma, uma um conselho que participe a sociedade civil, que participe todo mundo, né poder público e as entidades para que isso seja propositivo. Então assim é importante que a gente tivesse um orçamento realmente participativo, que a gente tivesse um orçamento realmente discutido entre os pares. Eu também escrevi que a, a, a democracia exige a oposição, né? Uma ditadura ele tem governo, mas não tem oposição. Então toda democracia precisa ter uma oposição, uma oposição propositiva, não agressiva e, e falta de, de, de decoro como a gente fala, mas uma oposição, uma oposição que participe do processo. Então, se a Lua foi é, é, atrasada para que isso fosse discutido né, entre a oposição, ótimo, não vejo problema, é, faz parte do jogo, faz parte da democracia. Agora, se não houve discussão propositiva, foi meramente uma questão, é, vão criar uma palavra que é atrapalhativa, não tem sentido de acontecer. Então, sim, a gente precisa ter essa consciência, a gente que eu digo enquanto eleitor, de que, se o ensinante não participar, não conhecer o processo, a gente não vai poder cobrar. Então, se assim, a LOA é um instrumento, é uma sopa de letrinhas, como a Luísa sempre diz, a população comum não é uma coisa de fácil entendimento, mas se ela perceber que a LOA, essa sopa de letrinhas, é uma forma dela colocar os seus anseios dentro do orçamento público, que é justamente onde, onde vai ser aplicado o recurso que é de todos, a gente constrói uma sociedade melhor. O recurso não é de ninguém, como a gente... Como eu vejo muita gente perceber, ah, o arquivo público não é de ninguém, é, do, é do, do, do poder público. Não, o arquivo público é de todos. Não é de ninguém, é de todos. É de, é, você muda o conceito, né? você cria pertencimento, como a gente tanto fala. Né? Então, se assim, o orçamento público não é de ninguém, é de todos. É, todos nós somos afetados pelo orçamento público. Então, queira, nós, queira ou não, a gente vai ser afetado, então a gente deve participar. Então, assim, se essa discussão serviu toda, né? Serviu para poder a população acordado que eu não acredito, seria ótimo. Mas a, a discussão ficou tão rasteira, como o Luiz colocou, que eu acho que o efeito é o contrário. A população vai olhar e vai dizer, não, eu não vou participar disso, não, vou, só que baixaria Então, o campo perde mais uma oportunidade.
3: Rafaela, que lições terá da, da, da novela da Loa, é que se baseou muito em uma disputa, talvez, de egos juvenis e foi definida para a maturidade das duas mulheres.
1: Aloysio, Edmundo falou muito bem. assim. É, eu esperava uma participação popular, eu esperava que isso promovesse uma participação popular, mas foi tão rasteiro, como você disse que a população se enojou desse processo, se distanciou desse processo. O que eu mais ouvia das pessoas é, eu não aguento mais ouvir falar sobre isso, eu não aguento mais isso. Olha que nível chegou a nossa política quando a gente repele as pessoas de um processo que deveria ser público, participativo, colaborativo. Infelizmente, né, é nesse nível que a gente chegou. E aí eu digo para vocês, Campos não pode estar é, vivendo de novela. Porque o que nós vivemos é isso, né, de uma novela política. A gente não pode deixar isso acontecer. Estrategicamente falando, eu acho que hoje o Vladimir tem que se preocupar muito com o, o grupo que ele vai apresentar para ser candidato ao Legislativo. Eu acho que a preocupação... A, a reeleição dele, eu acho que é um consenso quase que geral, mas ele tem que estar muito preocupado e muito atento para uma renovação política real dentro da Câmara Municipal, porque senão a gente vai ver, porque como o Ben Edmundo falou, a, a, o, o grupo bacelar, digamos assim, o grupo da oposição de campo se preocupa muito com isso e é um grupo fortemente reeleito, se vocês pararem para analisar o que não necessariamente acontece do outro lado, então acho que essa tem que ser uma preocupação real, presente, permanente, levando em consideração essas várias influências, essas várias questões que nós estamos falando até aqui, inclusive a participação feminina nesse pleito eleitoral. Que a gente vê muito mais como fantoche, muito mais como algo, uma maquiagem do que algo efetivamente realizado para políticas femininas, para, de fato, promover a inserção da mulher nessa vida pública, nessa vida política. Agora, quero fazer uma observação, Aloysio, se você me permite, a partir de uma pergunta que o Henrique da Hora fez, com relação a todo esse debate da LOA, Onde estão o Arquivo Público, o Museu Histórico do Campos? Onde estão as Casas de Cultura? Nós estamos no orçamento da Fundação Cultural. Porque esses, esses equipamentos culturais, eles estão lá. E a gente tem que parar de estar com o Pires na mão o tempo todo. Porque essa é a verdade. Se vocês observarem, faz sentido, Aloysio, que, uma, que o Museu Histórico de Campos ele esteja no mesmo bojo de ações voltadas para shows Faz sentido que o orçamento seja diluído nessa, nessa mesma seara? Então, arquivo, museu, biblioteca, que existe, mas não existe, precisam ter recursos próprios destinados, eficientes, reais. Recursos que cheguem, ou seja, che se 200 mil foram destinados, até o final do ano você tem que pegar só aqueles 200 mil, pelo menos. Que não é o que acontece, gente, vamos combinar então, esses, essas instituições, elas precisam de uma reforma no organograma. Eu quero salientar muito isso daqui. Eu quero que a gente se atende para a necessidade de uma Secretaria de Cultura, Luiz. Você sabe do que eu estou falando, você sabe o quão importante isso é. E essa reforma administrativa, ela não pode ser uma reforma administrativa no organograma para cargo, gente, para distribuição de cargo. Ela tem que ser uma, uma, uma reforma que veja, olhe para essas instituições, entenda a necessidade do trabalho realizado por essas instituições e para que, de fato, elas possam ter posições estratégicas dentro do governo. Então, é isso que eu espero. Espero que a LOA tenha alertado, pelo menos uma pequena parcela da população, de que a gente precisa estar atento ao orçamento do município. A gente precisa estar atento ao que é gasto com quem, com quais instituições são gastas, porque isso abriu os olhos de muita gente, afinal de contas, o que está chegando lá para o arquivo? O que está que 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 tá sendo previsto para a biblioteca? Porque senão a gente não vai reabrir a biblioteca, vai ser mais um ano fechado? Isso tudo precisa ser discutido, isso precisa estar na pauta da discussão, mas não quando vai ser aprovada lá na Câmara, isso precisa estar na pauta da discussão antes. Então a gente já precisa estar atento a, a, a todo esse cenário político e as discussões políticas que às vezes não chegam nem dentro do próprio governo imagine a população
0: é é desse jeito vocês falando aí, eu estava observando aqui na terra de Benta Pereira né? na terra também do lema da bandeira de Campos é, também observado isso é impressionante a gente não ter é, mulheres no, na, na política tanto no, no legislativo, executivo essa coisa, 25 vereadores homens, e a Luiz observou bem naquela, na, naquele artigo, naquela matéria é, duas mulheres exatamente como vocês comentaram para resolver o problema dos homens está é, cheio de recado essa coisa da Lua, né bons, ruins muito mais ruins do que, do que bons evidentemente bom no, oh, eu vou começar. E olha que a história.. A
3: história. Eu, eu voltei no meio dessa história, definição da história. A história tem capítulos, enfim. A parte em off é a melhor. Ui,
0: pior que é. Pior que é. Mas assim, eu fico preocupado quando Rafael e Edmundo observam essa coisa de que o eleitor não tá aguentando mais falar de lou e tal. Então, ele meio que se afasta desse, desse problema, mas a gente precisa convidar esse eleitor a alertar esse eleitor para ele participar, para ele se interar desse problema, justamente para talvez acertar melhor o voto dele para que isso não aconteça mais. É muito complicado. Acho que é uma tarefa tão a, a, é complicada quanto a da, da Rafaela aí para <risos> recuperar lá o. O nosso glorioso, solado, e jesuítas, com mais gente para atrapalhar do que, do que para ajudar.
1: Oh.
0: <risos> Ninguém merece.
3: Isso, isso também tem, tem capítulos em off também que são muito. Rafaela conhece, os conhece bem.
0: Be -oh. <risos> e pelo jeito, o karma de Rafaela é grande.
1: É. <risos> toda a batalha gente, para recuperar tudo
0: vou, vou, como eu gosto muito, somos todos amigos aqui da, da Rafaela, admiradores eu tomo a liberdade de falar em nome da bancada da Rafaela, de vários ouvintes que participaram, seguidores vou rezar por ela para Deus Deus livrar desse mal aí. minha amiga, eu quero te agradecer por, pelo carinho de estar conosco aqui nesta manhã você disse que o convention virou, né, que você preside hoje é, é da Costa Doce, com os cinco municípios, e você acertou. É Campos, São Fidélis, São João da Barra. João da
1: Verde, São Francisco e Cardoso Moreira. E Cardoso
0: Moreira, você acertou. A Luísa também acertou o prefeito da época do, do telhado lá do mercado. Era o, o, o Raul Iares mesmo, tá certo. E, enfim, a gente fecha por aqui. Eu quero te agradecer e desejar Boa sorte para você, sucesso, né? e que você possa aí ter os êxitos tão é, é, desejados e, e planejados que você precisa, porque, na verdade, é também nosso êxito, porque aí a gente vai ter essa recuperação do solar, a gente vai ter a preservação desse arquivo, porque, como eu disse cedo, o Edmundo é, 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 repetiu, o, o, o prédio de não caiu do nada, ele não caiu assim, porque deu uma chuvinha e caiu. Não, isso caiu porque vem abandonado, porque vem largado, vem dando sinais há anos e anos e anos, assim como o solado Zariz e também aí o nosso solado dos jesuítas. Boa sorte para você, Rafaela. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigada, meu querido. Deixar um abraço a todo mundo. Convidar todo mundo a conhecer um pouco mais e se interar um pouco mais dessas pautas que são tão relevantes. Agradeço mais uma vez a Folha, a Luísa, você, o Edmundo, pela oportunidade de estar aqui falando e dizer que se eu discordo de uma coisa... Antes de dizer disso que eu vou falar, a gente estava falando sobre o prédio do MTT, vocês viram isso ser é, debate, discussão na Câmara Municipal pela Comissão de Educação e Cultura? Fica a pergunta, né? Vamos deixar a pergunta no ar. Mas o que eu quero dizer é que eu discordo do Edmundo em uma coisa. Edmundo escreveu sobre a guerra perdida, né Edmundo, do nosso patrimônio. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Acho que a gente pode até perder a guerra. Mas a gente vai vencer algumas batalhas. E o que a gente precisa é disso daqui é, de fato... Um apoiando o outro, porque senão a gente não aguenta, eu sei que o peso é grande. Eu olho para a cidade, Capi, falecido Capi, conseguiu trazer tantas iniciativas, por exemplo, de gravações de novelas, séries, enfim, uma série de gravações que foram feitas em campos e depois isso tudo acabou. E vejo assim, por que a gente não pode fazer isso hoje com o patrimônio recuperado? Por que a gente não pode voltar a ser esse cenário? Então, eu acredito, Edmundo, que a guerra a gente pode estar perdendo. Mas a gente vai vencer algumas batalhas, disso eu tenho certeza, porque não é do nosso perfil ficar perdendo o tempo todo. Então a gente vai conseguir algumas vitórias.
0: Tomara. Edmundo, muito obrigado também, amigo, por hoje. Valeu sempre parabéns pela sua luta também. Parabéns é, pelos seus posicionamentos sempre muito claros e em defesa sempre desse patrimônio que a gente tem e que precisa ser explorado. Né, em defesa lá daquela, daquela é, utopia minha que é ter a matéria de história nos bancos escolares desde de, de os primeiros anos então parabéns aí pela sua luta e, e obrigado por hoje
2: agradecer agradecer o convite e dizer que é sempre um prazer estar aqui a gente a, a Folha cumpre um papel muito importante nisso, nisso tudo de trazer a discussão para o nível que a gente, nível que a gente precisa. Eu acho que a Folha encontra é, veículo jornalístico cumpre o papel que o jornalismo deve sempre cumprir, que é trazer a discussão pública é, de forma real, de forma responsável e é, é o que eu tento fazer também, colaborando com a Folha e é sempre um prazer estar aqui com, com vocês, com a Rafaela hoje, que é uma pessoa que vai que vai sempre ter colaborações importantes na no setor cultural, na, na cidade toda. Eu acho que a gente deve discutir isso de forma sempre animada e, e, e sempre querendo que resolva, mas é, eu escrevi Guerra Perdida porque, trazendo o Darcy Ribeiro, que esse sim é um homem público que eu, que eu sempre gostei, admiro, é, a gente prefere estar... a gente sabe que vai perder, mas detestaria estar no lugar de quem nos ganhou. Né? e A própria história de Campos mostra que a Guerra infelizmente vai ser perdido porque a gente precisava transformar gerações lá atrás e não foram feitos é, então acho que Campos não não consegue mais trazer o que ela deveria ter, ter com ela de patrimônio de história de cultura você sempre fala que Paraty Petrópolis tantas outras cidades vivem de patrimônio né praticamente seus orçamentos são muito ligados ao turismo a questão histórica né, você vai em Paraty você preserva você, o próprio campista, eu acho que quando vai no lugar desse, acha lindo o um casarão preservado, e aqui acha que tem que ir ao chão. Então, eu acho que um problema de fundo, um problema de estrutural em campos. Eu acho que a gente está batalhando uma guerra, infelizmente perdida, mas que se a gente deixar de, 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 de batalhar, a guerra talvez termine antes do que a gente que a gente quer. Se a gente vê pelo menos o celular do colégio restaurado, se a gente vê uma escola de cinema de novo em campos com, com o Solado Zairiz, quem sabe, por que não? Se a gente ver o de pé, se a gente conseguir ver o museu de campos atuante e sem estar alagado, se a gente conseguir, enfim, salvar o, o pouco que sobrou, acho que é uma vitória. Talvez a gente não ganhe a guerra, mas a gente, a gente consegue uma vitória importante. Então, é por isso que, a gente, que, eu, que eu milito nessa área, tenho certeza que a Rafaela também tem o mesmo sentimento, e a Luísa também, como como, não só como jornalista como alguém muito muito interessado muito preocupado e muito atuante nessa área o Nogueira aqui sempre traz essa, essa pauta aí das crianças né? trazer a, a história regional talvez se a gente fizesse isso há 20 anos atrás hoje não estaria nessa situação então é, é lamentar algumas coisas mas também comemorar outras tomara que a gente consiga pelo menos algumas vitórias nessa guerra e agradecer novamente estar aqui
1: vamos conseguir
0: bora, com fé meu cara Luiz, eu trago você para fazer o, o fechamento e naturalmente agradecer pela sua presença aqui hoje neste importante Folha ar Valeu.
3: Obrigado, Nogueira. É, obrigado, Rafaela. É, acho que a entrevista foi muito didática. É, é, acho que serviu para aproximar mais a cultura. É, é questão, o que é cultura, né? Essa que faz antropólogo tudo da cultura, né, é uma, é uma discussão na antropologia interessante, é... mas acho que serviu para aproximar o, o ouvinte o telespectador é... de algumas demandas, né, a gente teve aí a de semana com esse episódio lamentável que foi a queda do prédio da, da Antigemute, que... É... Via dando sinais tão claros de que tava, a coisa ia, ia descambar nisso, porque uma árvore tinha brotado no meio da fachada do, 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 daquele, daquela casa. É, enfim, mas é, agradecer a você, agradecer ao Edmundo, reiterar meu, meu, meu pedido de desculpas a ambos, a Nogueira, a, a Marcelo na técnica, ao, sobretudo ao ouvinte do telespectador pelo meu atraso. Não vou mentir. É, é... Eu, eu, eu acho que eu, tava... eu não tenho talento para mentir, eu não consigo mentir. Minha cara fica vermelha, então é... dormi demais mesmo e peço desculpas. Né? É... E queria encerrar esse programa, e anunciar que amanhã vamos trazer Alexandre Buxaú odontólogo, pré-candidato a prefeito pelo novo. Pelo novo né? é... e, e como vamos abrir espaço a todos os demais é, pré-candidatos, né? a pode falar é candidato a partir das convenções de julho, mas é, sintetizar o programa de hoje, no que disse aqui o nosso, nosso, nosso é, ouvinte, telespectador 001, Maurício Forel Batista. Ainda bem que temos Rafaela Edmundo, que seria do nosso patrimônio histórico cultural sem vocês. Muito importante levantarmos esses assuntos tão importantes para a história de campos. Parabéns ao programa. Então, parabéns aí, Rafaela, parabéns
0: Edmundo. Valeu. Rafaela Edmundo, abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Beijo
1: grande, gente. Bom dia.
0: Bom dia. Bom Valeu. dia, obrigado. Aloysio, estaremos juntos amanhã às sete com mais um Folha no Ar. Valeu também você que nos acompanhou até aqui pelo Face, pelo é, YouTube e vai estar também aí na tanto nas redes sociais quanto na Plena TV, muito obrigado pela, pelo, pelo seu carinho, pela sua audiência a gente volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar